0: Boa noite, meu nome é Josiane, trabalho na Conlurbe, tenho 43 anos, sou lésbica assumida desde os meus 18 anos de idade.
1: Começando mais um programa Saúde Diversidade, um podcast de saúde para a população LGBTQIA+. Esse é o nosso programa 34. Esse programa foi gravado no dia 8 de abril de 2021. Nossos programas vão ao ar toda segunda-feira em todos os tocadores de podcast. E toda quarta-feira pelo pessoal da Rádio USP. Beijo para o pessoal da Rádio USP. Tradicional beijo. Eu estou aqui na minha casa quarentenada, Mário César Vilhena, e falo com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Fala Vivi, tudo bem?
0: Tudo jóia, Mário. E você, como anda?
1: Tudo bem, tudo bem. Eu tô com saudades. Esse momento de pandemia deixa todo mundo um pouco tenso. É o momento da gente segurar firme, respirar, descansar. E ter fé que tudo vai melhorar.
0: É, eu acho que o nosso podcast é uma das coisas que a gente tem demonstrado que ajuda a gente a ter resistência, né? A ter resiliência pra aguentar o tranco, né, Mário?
1: Sim. E por falar nisso, vamos começar já com alguns recadinhos... O primeiro deles é que um dos nossos parceiros, o Castro Burger, está precisando de ajuda. Galera, é só pedir no iFood, é só pedir no aplicativos de comida ou liga lá e pedir um hambúrguer, uma Coca-Cola e uma batata frita, que vocês vão dar uma força para eles, que são muito mais do que uma hamburgueria, mas um centro de resistência LGBTQIA+. Eles têm teatro, eles apoiam diversas parcerias, eles apoiam pessoas carentes e vale a pena ajudá-los. E é ajudar comendo, que a melhor coisa da quarentena é comer. Vivi, e além disso, falar para as pessoas nós temos e construímos e constituímos um projeto que vai além do podcast, que é o Instituto Saúde e Diversidade. A ideia do Instituto é suportar, disseminar, espalhar informação e educação sobre saúde LGBTQIA+. Que não se resume só à ausência de doença, mas aquela saúde...
0: É, o conceito de saúde ampliado que envolve qualidade de vida, participação social, planos de futuro e tudo mais, né, Mário?
1: Então, eu, por conta disso, a gente tem a última notícia notícia, que é nosso podcast, nosso programa hoje vai ser o último programa da primeira temporada do nosso podcast. Nós vamos dar um tempinho, mas não é um tempinho para sempre. A gente vai parar, a gente vai parar para viver, descansar um pouquinho porque a BBV é uma lutadora pela humanidade contra o Covid, ela como infectologista está trabalhando muito mas mais do que isso o nosso time todo, nosso time não é composto só por mim e pela Vivi mas nosso time todo vai, vai repensar remodelar o nosso podcast e a gente também vai reestruturar esse Instituto Saúde e Diversidade para a gente poder atuar nas outras frentes. Então, em breve, a gente chega com várias novidades para todo mundo e com a segunda temporada do programa Saúde e Diversidade.
0: Fiquem atentos às redes sociais, porque a gente vai pedir a sua opinião para melhorar ainda mais o nosso programa.
1: Vivi e... Com quem a gente vai falar hoje? Qual é o tema do dia?
0: Hoje a gente tem uma convidada que foi indicação da Natália, que trabalha conosco, Suane Felipe Soares. Ela é doutora e mestre pelo Programa em Associação Ampla de Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da UFRJ. Possui especialização em gênero e sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da UERJ e é formada em História também pela UFF do Rio de Janeiro, atualmente doutorando em História Social pela UERJ. Ela também integra o Grupo de Trabalho de Gênero da ANPU do Rio de Janeiro e Nacional e o Laboratório de Estudos em Pesquisa em Lesbianidade, Gênero, Raça e Sexualidades e a Rede Lesbi Brasil, Rede de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais do Brasil. Ela também é coautora do dossiê sobre lesbocídio no Brasil, de 2014 a 2017 e outros títulos. Que prazer te receber, Suany. Olha quanta coisa, quanta bagagem, quanto assunto importante a gente vai poder falar hoje. Boa
2: noite, gente. Tudo bom? Como vocês estão? Quero agradecer muito o convite, agradecer a Natália, a Vivian, o Mário e dizer que é um prazer estar aqui e espero que a gente possa trocar muitas coisas e construir juntas. Suene,
0: a gente sempre começa o episódio perguntando para o nosso entrevistado como foi a sua trajetória, um pouco sobre a sua história de vida, então você pode começar falando um pouquinho
2: sobre isso para gente? Essa é uma pergunta que na academia a gente responde muito pouco, então talvez ela não saia da melhor forma. <risos> Essa informalidade né, da academia. Bom... Não sei como começar exatamente, acho que eu sou uma lésbica que desde antes de me entender como lésbica já me entendia como uma pessoa muito marginal e que não correspondia a todos os estereótipos que eram esperados da minha pessoa, né? E que viveu num contexto de bastante conservadorismo por parte da minha família. E isso acho que foi algo que me fez demorar muito para entender e enxergar as formas pelas quais eu tinha de sobreviver e de fugir dessas amarras. Mas que também me fez sempre ser bem revoltada com tudo que acontecia, porque eu via no dia a dia, em primeira pessoa, como as coisas estavam conectadas, né? como as opressões estavam conectadas, como tudo funcionava de uma forma muito orquestrada para destruir todas as minorias, né? Então isso me me impactou muito desde sempre e eu acho que eu sempre fui uma pessoa que Desde muito pequena, se preocupou muito com essas questões de injustiças, né? Quando eu era pequena, eu morava na roça e eu sempre defendia as galinhas que as pessoas, às vezes, tentavam colocar para o jantar e esse tipo de coisa. Então, acho que era uma coisa, assim, de desde muito pequena tem essa coisa de não entender muito porque as coisas eram injustas, né? Com o tempo, acho que isso foi se transformando né? e, e amadurecendo e... Eu acho que eu comecei a me entender como uma mulher adulta que tinha muito o que fazer, né? Tinha muito trabalho pela frente. E hoje eu acho que eu sou essa pessoa que trabalha demais porque tem injustiça demais. Acho que é mais por aí. Não sei, sou uma pessoa muito quieta, muito introvertida e que estou sempre interessada em construir coisas que possam realmente mudar, né? Porque eu acho que essa sociedade extremamente capitalista e objetificadora é bem difícil a gente encontrar projetos que sejam realmente transformadores. Né? E eu acho que isso é um critério. Suane, é, será que a gente pode discutir então um
0: pouco o que significa o termo lésbica? Né? Quem é que está englobado nesse conjunto
2: de pessoas? Olha, é, esse é um assunto polêmico mas que é muito importante e eu achei bem interessante você trazer essa pergunta, Vivian, porque são inúmeras as autoras que buscam definir esse conceito, né? E também a gente não vai, é, apesar de eu vir da academia, eu sei que a academia não é o mundo, né? E a gente não vai pensar a academia como o um único referencial para a gente delimitar as coisas, né? No dia a dia, a gente costuma dizer que lésbicas são mulheres que amam mulheres e só, né? e fica por aí. A verdade é que a ser lésbica, infelizmente, é muito mais do que isso, quem dera fosse. Quem dera fosse muito simples assim, né? mas não é, porque é, ser lésbica, na minha percepção, é, e de várias outras autoras, né, inclui viver a condição lésbica. Né? viver tudo que inclui ser lésbica e se, se construir a partir do lugar no qual você se entende como lésbica então, nesse contexto que é um contexto social que é um contexto racial, que é de classe que é de idade, que é de geração e que é, enfim, né de território porque você pode morar numa periferia de uma grande cidade numa periferia de uma pequena cidade numa aldeia indígena, num enfim... Em vários outros lugares, no campo, num lugar onde tem 200 habitantes, você, né? tudo isso te constitui, né? E é muito além do que simplesmente amar mulheres. Se fosse só amar mulheres, a coisa seria muito mais simples, né? E aí talvez a gente nem precisasse de toda a militância que a gente tem. Então eu acho que Celeste é muito mais do que isso. É, eu, a Milena e a Maria Clara, que são duas grandes autoras com as quais eu já escrevi, tive o prazer de construir alguns projetos, inclusive o do Lesbocídio, publicamos um texto em que, coincidentemente, que está num livro que a gente organizou, eu e a Maria Clara, que se chama Mulheres, Violências Vividas, publicado pela PUC recentemente, acho que foi em 2019, em que a gente tem um, uma passagem é, que eu até poderia trazer aqui para vocês bem rapidinho, que é o seguinte, a gente pensa que as lésbicas são, em primeiro lugar, né? São quatro pontos principais para você categorizar o que seriam as lésbicas, né? Em primeiro, são pessoas que estão inseridas na classe sexual das mulheres. Classe sexual das mulheres, a gente tem aí uma perspectiva mais materialista, né? Pensando é, que existem classes sexuais, né? A classe masculina, a classe feminina das mulheres e dos homens, e aí incluindo aí, é, a diversidade de homens e toda a diversidade de mulheres, mas entendendo que existem essas divisões bem segmentadas e que, evidentemente, existem uma série de movimentos que buscam criar uma zona turva né, entre essas duas classes, né, que seriam, talvez, as pessoas não binárias e uma série de outras questões. São classes, evidentemente, repressoras e constitutivas da nossa sociedade, que não deveriam existir mas existem, e ser uma lésbica é estar inserida dentro dessa classe enquanto mulher, né? Então, o primeiro item seria esse, né? Pessoas inseridas na classe sexual das mulheres, pessoas que se relacionam, então, mulheres, né? Que se relacionam concomitantemente afetivo, sentimental e sexualmente apenas com outras pessoas inseridas na classe sexual das mulheres, ou seja, as mulheres que, por qualquer motivo, não se relacionam só com mulheres, não são lésbicas, na nossa percepção. E isso não quer dizer que elas não sofrem, que elas não são LGBTs, que elas não são bis, que elas não têm vivências muito próximas das vivências lésbicas e uma série de outras coisas. Mas que você viver numa sociedade falocêntrica e negar o poder do homem afetivo sexual e sentimentalmente na sua vida tem uma carga muito complexa. E é mais do que negar, é se construir a partir de um paradigma que esse poder não é incluído. Então isso é algo muito complexo, né, que nós achamos importante destacar, né? E o terceiro item que é esse, né, está submetido à condição lésbica. E aí condição lésbica, como eu acabei de explicar, né, seria essa condição que perpassa muitas experiências lésbicas, né. E aqui é basicamente a lesbofobia, né? digamos assim, né. E a quarta, que é pensar o conceito lésbica sempre no plural. Porque não existe a lésbica. Essa palavra, inclusive, deveria ser utilizada exclusivamente quando você fala de uma pessoa isoladamente, um indivíduo. Porque a, a experiência é sempre plural. Então, no momento em que você pensa o que são as lésbicas, você inclui as lésbicas. No momento que você pensa ser lésbica é, você imediatamente exclui. Então, anos que a gente não parte desse pressuposto. Então, lésbicas sempre no plural. né? Isso para todas as categorias. né? Toda vez que você utilizar a mulher, não sei o que, não sei o que lá, você está imediatamente trazendo uma perspectiva que vai ser tomada pela parte que é mais privilegiada daquela categoria. né? Então, quando você diz "Ah, a lésbica faz isso, você está falando de uma lésbica branca, feminilizada, rica, burguesa, você está falando dessa lésbica, você não está falando de todas as outras. Então, para a gente é importante trazer, mesmo que a intenção não seja essa, a generalização nesses casos prejudica o conceito de definição. Basicamente, acho que seria isso. Mas essa é a nossa perspectiva e a nossa ideia não é arranjar briga. Pelo contrário, é contribuir para o debate, porque é um debate muito importante e muito acolhedor. Na nossa perspectiva, pelo menos, né? Porque quanto mais se reflete sobre isso, mais a gente vai construindo. Essa, inclusive, não foi a nossa primeira definição, por exemplo. né? Então, acho que é um processo em construção.
1: Você está falando de uma construção, né? E como as pessoas têm dificuldade de querer entender né, a diversidade e a pluralidade que existe no mundo, né, a gente quer sempre reduzir os conceitos, reduzir as pessoas, reduzir a vivência das pessoas. E isso que você fala é tão novo até para gente que está aqui inserido nesse universo. É importante a gente falar sobre isso. Quem tiver dúvida, quiser falar mais com a gente, pode mandar sempre mensagem para as nossas redes sociais. A gente está no @saudiversidade no Instagram, Twitter e Facebook, e você pode também mandar um e-mail para o E hoje, para continuar essa conversa sobre esse assunto incrível com a Suane, a gente vai ouvir essa música que está tocando. É lágrima de samba
3: na ponta dos pés A multidão avança como venda Vendaval Joga na avenida que eu não sei qual é Pirata tem super-homem, canta o calor Um peixe amarelo beija a tua mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva do de confetes deixas essa dor Na avenida deixas lá A pele negra e a tua voz Na avenida deixas lá A tua fala, a tua opinião a tua casa, a tua solidão Jogou do alto do terceiro andar Quebrou a cara e se livrou do resto da sua vida
1: Olha que maravilha!
0: Suane, dentro do movimento LGBTQIA+, as lésbicas são invisibilizadas. Aliás, o L pulou para frente justamente como uma forma de tentar dar mais visibilidade, né? Por que que isso acontece? E será que isso vem mudando? Vivian,
2: na minha percepção, mudar não quer dizer melhorar. Eu acho que, sim, temos mudanças. Mas não sei se podemos dizer que temos melhoras. É triste dizer dessa dessa forma e não é para desanimar as militantes. Pelo contrário, justamente por isso temos que lutar. Mas eu acho que num momento de tanto conservadorismo, a gente precisa entender que as lésbicas são sempre mulheres. E as mulheres nessa nossa sociedade atual são extremamente destruídas em todos os seus aspectos, em todas as suas expressões. A gente vive num num governo misógino, a gente vive numa sociedade misógina e, e num momento em que ser mulher é quase um crime. Porque não é porque porque a mulher em si seja algo repreendido. O que que acontece é uma construção complexa da mulher exata que deve existir. Qualquer mulher fora daquela milimétrica medida é execrada. né? E isso tem se tornado cada vez mais frequente. Então eu acho que sim. Nós tivemos muitos avanços, agradecemos muito as nossas mais velhas porque a militância é muito forte, mas essas conquistas estão se perdendo. Essas conquistas estão sendo destruídas e a gente está tendo uma avalanche conservadora que está fazendo com que os índices de assassinatos de lésbicas tenham sido altíssimos, que está fazendo com que os índices de suicídios estão cada vez mais altos. A gente está tendo um complexo é, retrocesso muito agressivo. Então, por um lado, temos muitas vantagens, porque a gente sabe que hoje... As lésbicas podem se assumir ainda muito jovens, coisa que não era possível anos atrás. Então, temos uma série de vantagens. Mas, por outro lado, as conquistas são sempre atravessadas por uma série de repressões. Então, a situação está melhor? É difícil dizer. As coisas mudaram? Mudaram. Muitas coisas mudaram para melhor? Sim. Mas eu não sei dizer se a situação como um todo está melhor. Eu não me arriscaria nesse momento, no ano de 2021, no meio de uma pandemia, com as lésbicas trancadas em casas, apanhando e sendo estupradas das suas famílias, dos seus padrastos, dos seus vizinhos, dizer que as coisas estão melhores. Para mim seria um pouco anacrônico e um pouco otimista demais dizer isso. Agora, tentando responder mais objetivamente dentro, né me parece que a sua pergunta tinha a ver também com o movimento LGBTQIA+, né? As lésbicas passam por uma situação delicada, que é a da invisibilidade, porque ser lésbica e ser lida socialmente como lésbica é algo que não acontece com todas. Eu costumo dizer que as lésbicas infeminalizadas ou desfeminalizadas, né, que são as masculinas, ou buts, boffs, bofinho, boy, enfim, os nomes são infinitos, de acordo com o lugar, né? passam por uma situação muito difícil, que é a situação de serem sempre lidas como lésbicas em qualquer lugar. Então, você nunca vai ter aquela segunda chance de se provar um pouco menos lésbica. Você é sempre lésbica, né? E, por outro lado, as lésbicas que são super femininas vão sofrer um assédio absurdo que é uma descredibilidade completa com relação à sua condição lésbica, que vai gerar também muito assédio, uma série de estupros corretivos, uma série de né, deslegitimações. Então, acho que, assim, dentro do espaço da militância, a gente tem isso um pouco suavizado, porque, afinal de contas, somos todas pessoas que estão né, dentro desse processo de negação dentro da sociedade. Mas, por outro lado, as lésbicas são mulheres, e a misoginia não é algo que se perde dentro do movimento. Ao contrário, ela é reforçada, ela assume outros contornos, mas ela persiste. Então é muito delicado dizer que o L ter ido pra frente resolveu a situação. Acho que o L foi para frente com muita luta, foi um movimento muito importante, mas... Na prática, a gente ainda precisa lembrar que o Eli precisa estar na frente, porque as pessoas estão mais esquecidas, sabe?
1: Profundo que você falou, muito profundo. Essa questão social, o Brasil é campeão de tudo que é coisa ruim contra a mulher e contra o que é cis-heteronormativo, cristão e branco. A gente tem que lembrar que a luta das mulheres vem desde sempre, né? E que a mulher, a mulher negra, por exemplo, sempre trabalhou e chegou em casa, cuidou dos filhos e apanou do marido e às vezes é estuprada pelo marido, né? para falar em violência, eu faço referência aqui aos canais de denúncia, o Disque 100, que é o Disque Denúncia Contra os Direitos Humanos, e 180, Contra o Feminicídio. É muito importante esses canais eles existem e é importante que se você conhecer alguém que esteja sofrendo abuso saia do pensamento não vai acontecer nada denuncia, conta manda mensagem pra gente, avisa sua amiga liga pra polícia é, a gente não pode aceitar a violência e por falar em violência você homem gay cis que tá ouvindo a gente para de ser violento contra a mulher assim, sabe você falou é, do, dos termos pejorativos que chama mulher eu cansei de ouvir amigo meu até mesmo eu já como homem gay cis já me referi a, a mulher lésbica como uma caminhoneira. Olha aí, ó, ela tá chegando com um caminhão. Não é engraçado. A gente tá criando um estereótipo é, contra a mulher que não permite que ela seja outra coisa. É muito sério o que a gente tá falando. E já que a gente tá falando é, sobre conceito, eu queria entender um pouquinho mais sobre, sobre o conceito de ser lésbica. Né? Você tá contando aí... Em uma das suas produções você é, fala sobre é, o termo Lesbocídio, né? E a gente falou sobre feminicídio e agora lesbocídio. É, você pode explicar para gente como ele surgiu, o que ele significa, o que quer dizer o lesbocídio?
2: É, então, Mário, esse é um termo muito interessante porque interessante no sentido político, né? Não no sentido positivo, porque ele traz uma reflexão urgente para a categoria lésbica, né? A Milena Carneiro, né, que eu já citei, é quem traz esse termo para o Brasil a partir da pesquisa Lesbocídio, as histórias que ninguém conta, a qual eu e a Maria Clara depois fomos integradas. né? E e ela traz esse termo, a gente vai definindo esse termo no dossiê, que foi a publicação, a Vivian comentou no começo, né? E, e esse termo, para a gente, tem uma, uma validade muito grande porque ele junta justamente essa percepção. Né? O Brasil é o quinto campeão mundial de feminicídio, né? mas o Brasil não tem dados sobre o lesbocídio. O Brasil tem uma das melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha, no sentido de defesa de uma mulher contra a violência doméstica. Mas a Lei Maria da Penha comenta, cita brevemente, o fato de que feminicídio pode não ser exclusivamente contra mulheres heterossexuais. E pronto. A lei sequer define a complexidade do que é uma violência letal contra lésbicas. A gente tem a lei do feminicídio que faz a mesma coisa que a lei Maria da Penha. No dossiê a gente dá uma explicada nesses pormenores das leis. A gente tem recentemente a lei do estupro corretivo que é uma pauta milenar do movimento lésbico, que saiu sem a palavra lésbica na lei. A gente tem uma série de leis que serviriam e que servem, na verdade servem, para proteger as lésbicas, para defender os direitos lésbicos, mas que não são leis que trazem as minúcias e a explicação e sequer capacitam os profissionais para a aplicação dessas leis. Então, o que acaba acontecendo são leis que comentam, citam, trazem, mas não aprofundam. E aí a gente acaba vendo uma negligência generalizada, uma invisibilidade nas nossas mortes e assim por diante. Então, o termo lesbocídio foi trazido pela Milena e nessa pesquisa que a gente desenvolveu, justamente para dar visibilidade ao fato de que feminicídios podem ser lesbocídios. E muitos são, né? E aí a gente traz o lesbocídio como uma categoria do feminicídio e uma categoria que deveria ser definida com lei, que deveria ser acrescentada nos agravantes de uma e de outra lei e das demais que fossem surgir, que deveria estar presente nas políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+, e assim por diante. O conceito de lesbocídio para a gente é bem simples, né? ele é um crime de ódio, É um crime baseado na lesbofobia e ele é um feminicídio quando é composto por características da da lesbofobia e, portanto, se torna um lesbocídio. Para a gente, ele também inclui os suicídios. A gente tem a, a percepção de que o suicídio é um crime de ódio coletivo contra as lésbicas. A maior parte dos casos que a gente estudou de suicídios eram suicídios motivados por lesbofobia. Então eram mulheres que não conseguiam se assumir, que quando se assumiam recebiam uma série de repressões, perdiam o emprego, pediam família, perdiam tudo. Ou que tinham uma namorada que era tudo na vida delas e aí aquela namorada diz que troca ela por um homem porque ela não se considera lésbica, porque ser lésbica é sujo, porque... Enfim, uma série de situações limites em que as pessoas estão extremamente vulnerabilizadas e que cometem suicídio nessas circunstâncias. Então, para a gente, lesbocídio é um crime de ódio coletivo contra as lésbicas que pode ser praticado tanto pelas próprias lésbicas ou por por terceiros. né? Mas, basicamente, ele inclui assassinatos e suicídios.
0: Eu eu tô aprendendo tanto com o podcast, né, então eu aprendi recentemente que a violência de gênero é a violência motivada, ou violência contra a mulher motivada pelo fato de ela ser mulher, né, e aqui com a definição de lesbocídio, você me corrige se eu estiver enganada, Suane, eu tô entendendo que é a violência letal motivada pelo ódio contra a lésbica, né, pela lesbofobia, e a gente tem violências específicas contra, contra as mulheres lésbicas, né. Uma delas é manifestada pela estupro corretivo. Eu não sei se é claro para todo mundo o que é o conceito de estupro corretivo.
2: Você pode simplificar aqui e falar para gente o que é? Vivian, todas as categorias oprimidas são, portanto, perseguidas. Né? E essa perseguição ela pode chegar a níveis letais. Então, racismo pode se tornar um crime de ódio letal. Uma pessoa pode morrer por ser negra, por ser indígena, por ser amarela, por ser marrom, por ser qualquer coisa menos branca, né? E uma pessoa também pode morrer por ser mulher, porque ser mulher cis, trans, enfim, por ser mulher. Ou uma pessoa pode morrer por ser trans, uma pessoa pode morrer por ser lésbica. Então, sim, todos esses crimes de ódio, quando eles são categorizados dessa forma, eles estão falando sobre você morrer por você ser o que você é, né? Então, sim, o feminicídio é o crime de ódio contra as mulheres por serem mulheres e o lesbocídio é o crime de ódio contra lésbicas por serem lésbicas. Né? É bem simples. Infelizmente, o crime de ódio ele tem essa característica de extermínio. Né? O conceito de estupro coletivo é muito amplo. Mas, basicamente, ele diz sobre uma tentativa da sociedade, de membros da sociedade, né? pessoas individualmente, de corrigirem um desvio de orientação sexual da lésbica e de comportamento das mulheres de uma forma geral. Então, quando você sofre um estupro corretivo, aquilo é uma forma de te penalizar por você ser quem você é, sexualmente falando. Por você criar traumas para fazer com que a sua sexualidade seja sempre atravessada por aqueles traumas, assim como a pedofilia. É sempre um processo acumulativo de opressões que vão gerar na sua... na sua forma de autocompreensão, na sua sua individualidade, no seu psicológico, percepções complexas de autodepreciação. O estupro corretivo, ele tem a intenção de gerar medo, ele tem a intenção de gerar auto-ódio, ele tem a intenção de gerar culpa e ele tem a intenção de, se possível, fazer você cometer um suicídio. O estupro corretivo pode ser coletivo também ele também pode ser sistemático. Então, muitas lésbicas, por exemplo, sofrem estupros corretivos na infância, quando ainda não são assumidas, mas já não são tão femininas, ainda nem sequer se entendem como lésbica, porque se entender como lésbica geralmente é algo que acontece a partir do momento que você começa a se perceber enquanto uma pessoa sexual na sociedade, ou algo da sua vida adolescente e adulta. Mas, muitas vezes, o estupro corretivo é um estupro preventivo também. né? Para garantir que aquela mulher não seja lésbica. Ou para garantir que aquela mulher não seja tão lésbica. Ah, você está dando muita pinta de que é lésbica. Então vamos te estuprar para você tentar se repreender. É basicamente esse o contexto no qual o estupro corretivo pode ser categorizado. Mas esse é um fenômeno do patriarcado muito complexo. Que pode ser trazido para uma série de representações e que é trazido para as lésbicas nesse aspecto. Mas o estupro em si tem essa característica ampla, né? Que é reprimir a mulher.
0: Eu ia falar que é tão impactante para mim ouvir essa essa colocação da Sônia, porque a gente sabe que essas coisas acontecem de verdade, né? A gente queria muito que isso fosse só uma uma ficção. Mas essas coisas acontecem de verdade e elas são frequentes, né? Então é muito doloroso ouvir e eu acho que é muito importante falar sobre isso... E, na imensa maioria das vezes, né, Suane, esse tipo de violência é cometido por homens, né? Então, eu acho que os homens que nos escutam têm uma responsabilidade tão grande, sabe, em incorporar essa informação e também ajudar a disseminar esse tipo de conhecimento, porque a nossa sociedade realmente é muito violenta contra as mulheres e muito mais violenta contra mulheres que são minorias, né? Agora, na verdade, a gente tem violências grandes e violências pequenas, eu diria pequenas entre aspas, assim, né? Porque tem violências do cotidiano que a gente vê acontecer e que a gente negligencia, né, Suane? E uma delas acontece no âmbito da saúde. Então, as as lésbicas são invisibilizadas, marginalizadas também em relação ao seu adoecimento, tanto físico quanto mental. Por exemplo, na na parte de informação em relação à proteção contra ISTs, né? métodos de prevenção, então isso tudo também acaba acontecendo e são formas de violência também, né? Você negligenciar o cuidado em saúde para essas pessoas em tantas esferas, né? Você pode comentar para a gente a respeito
2: disso, Sônia? Vivian, isso é algo muito complexo, né? A gente pensar a violência como um processo estrutural, a violência está presente em todos os espaços, né? A violência contra as minorias, a violência contra as lésbicas, que a gente vai chamar de lesbofobia ou de invisibilidade lésbica ou de qualquer outro termo né, que caiba no contexto, ela assume várias nuances, vários, vários me- modos de agir. Né? O importante é garantir que as lésbicas sejam sempre tratadas com algum tipo de inferioridade, de discriminação e assim por diante. O processo de construção do direito à saúde, né? a gente pode falar da reforma sanitária, a gente pode falar da garantia do SUS, essa história é longa né? e muito bonita, porque é uma história de muita luta. né? Assim como a história das lésbicas, porque é uma história de muita luta também. né? É uma história marcada por pessoas que estavam tentando garantir a saúde para os grupos minoritários. O SUS é isso, né? O SUS é uma tentativa de democratizar a saúde. De fazer com que pessoas que não estão dentro da da burguesia possam ter acesso a uma saúde de qualidade. né? Só que, ao mesmo tempo, as falhas nesse processo são falhas que a gente, evidentemente, não vai culpar quem construiu. Ao contrário, né? vai vai culpar quem não manteve a construção, né? que foi tão importante. Mas a gente vai perceber que falta ainda muito para se perceber saúde. Eu estou falando de saúde pública, mas a gente pode pensar na questão bioética, na questão da saúde coletiva, na questão do conceito de saúde que circula no Brasil. né? Basicamente a saúde lésbica é inexistente, se a gente pode pensar assim. Se a gente pode pensar em termos de construção do que é saúde, do conceito de saúde, não... de estar saudável, né? Saúde estatal, saúde acadêmica, saúde, construção do conceito de saúde. Não existem políticas que são direcionadas para lésbica em saúde, não existem capacitações de equipes, não existem percepções de quais são os adoecimentos recorrentes para lésbicas, não existem manuais, simplesmente não existe. As políticas que existem para LGBTs, para mulheres negras, para pessoas com deficiência, para mulheres privadas de liberdade. Existem todas essas políticas. Para mulheres, de forma geral, né, é, não são políticas que se preocupam em dedicar um espaço grande para as lésbicas. Nem a política integral da população LGBT não se, dedica, não se preocupa com isso. É uma política boa, importante, que a gente defende, mas que é insuficiente. Então, Falando especificamente sobre saúde sexual, que é um detalhe dentro de todo o conceito de saúde integral, né, é óbvio que a gente tem uma série de lacunas, porque é o que tem em todos os espaços da saúde lésbica. É, não há, por exemplo, um estudo sobre os, a relação entre é, suicídio e saúde integral de lésbicas e depressão. Não existe esse estudo, né, de forma estruturada lá, dentro das políticas de saúde, para todo mundo consultar, entendeu? Essas coisas não existem. É como se as lésbicas não tivessem doenças específicas, né? Sobre saúde sexual, a gente tem uma heteronormatividade muito absurda sobre os corpos femininos, né? Mesmo quando eles não são muito feminilizados. E é um pouco desesperador, porque a gente, no dia a dia, vivendo enquanto lésbica, A gente vai percebendo que muitas lésbicas optam, se é que a gente pode chamar isso de uma opção, né? Por não procurar profissionais de saúde, porque já sabem que a lesbofobia vai ser tanta e que você vai sair de lá tão traumatizada que, às vezes, não vale nem a pena ir. Por isso mesmo, várias redes militantes de lésbicas fazem catálogos de profissionais de saúde que têm um atendimento sensível, empático, para com com as lésbicas. Porque o comum, o dia-a-dia é como é o seu sexo hétero, o que você faz com seu marido, se você faz isso, se você não faz aquilo. Não, não faço nada disso. Se você usa anticoncepcional, se você já engravidou, se você é virgem. Enfim, eu tenho vários relatos de lésbicas que foram estupradas por ginecologistas, porque disseram que elas tinham problemas de histeria no século XXI. Isso é verdade, isso é real, isso entende? É uma coisa absurda, assim. É um lugar extremamente vulnerabilizante, né? E sobre as ISTs especificamente, só pra fechar, é, é um problema muito sério, porque há um mito, né, de que isso não acontece, de que lésbicas não contraem doenças sexualmente transmissíveis, como se as doenças sexualmente transmissíveis fossem algo que fosse restrito ao universo masculino, como se não fosse, não acontecesse, né? enfim, uma série de possibilidades inúmeras, e de que a prevenção é algo impossível. A prevenção não é algo impossível, a prevenção só é algo indesejável pelos sistemas de saúde, porque até hoje não existe nenhum método de prevenção de ISTs voltado para lésbicas. Uma camisinha lésbica, digamos assim, não existe. E a camisinha feminina, ela é penetrativa, né? Como se as mulheres só fizessem sexo penetrativo, ainda que não sejam lésbicas. Então, assim, o que que existe para as mulheres? A camisinha existe para as mulheres? Essa é uma pergunta.
1: Antes Antes da intervenção da Vivi, que eu tenho certeza que vai dar uma... Uma contribuição gigante pra gente aqui como médica, infectologista e feminista que ela é. é. Eu queria só primeiro explicar com bananas e laranjas pra quem não tá entendendo a gente. Gente, o que ela tá contando é que a mulher vai no médico e a gente, como falo quase em todo programa, a gente o Brasil não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Brasília. O Brasil, ele é todos os rincões e são aquelas cidades que tem no interior do Brasil que tem só um médico. E às vezes aquele médico machista, aquele médico escroto, que não conhece nada além do universo machista dele cristão, às vezes super religioso às vezes que bate na mulher, e aí ela só tem aquele médico pra ir, e aí ela é maltratada, e acontece tudo isso que foi dito agora e narrado aqui no nosso programa mais do que isso, né quando a gente fala desse problema de acesso à saúde, às vezes ela é violentada como, como você falou ao sair de casa, né? E aí acontece toda essa... A consequência é tudo isso. A consequência é a morte das pessoas. Por isso... E para terminar... Quando a gente fala de um atendimento empático... O que falta nas faculdades de saúde... Medicina, enfermagem... Fonoaudiologia... O que falta no Brasil... Eu acho que vai além da empatia. Falta educação. Educação é essencial. É educação básica. E educação é Em saúde LGBTQIA+. Também, principalmente. É mais do que importante. É urgente que nas cadeiras de medicina, enfermagem, de saúde, as pessoas aprendam a lidar com esse público. Porque eu não tô nem aí pra você médico, se você gosta de mim ou não. Só quero que você me atenda com técnica. E a técnica, ela não não pode ser envolvida por tanta emoção assim. E se você é cristão, e se você é lesbofóbico, transfóbico, homofóbico, me atende bem só e não me deixa morrer, assim, se você é o único médico disponível. É o mínimo. Eu estou partindo do do mínimo para chegar num lugar de acolhimento integral e aí sim a gente pode juntar a técnica com empatia.
2: Mário, muito importante essa sua contribuição. Agora, eu acho que uma outra coisa que complementa isso é de que sim, o isolamento, né, eu vou chamar isso de isolamento, das lésbicas, quando você mora numa numa região isolada em que você não tem outras alternativas, é algo muito grave. Geralmente o que acontece é que elas buscam quando precisam muito de tratamento, em outras cidades, geralmente em capitais e assim por diante. Porque se procurar um profissional de saúde despreparado, que ela sabe que vai ser lesbofóbico com ela, é a mesma coisa que não procurar, né? Ela só piora a situação. Agora, isso não é exclusividade dessas situações, não. Uma série de relatos de casos que eu colhi na minha pesquisa de doutorado no Rio de Janeiro em que o campo né, foi feito no Rio de Janeiro, diziam justamente sobre isso, sobre médicos que foram extremamente violentos e lesbofóbicos dentro dos consultórios. Porque o que, o que faz com que a lesbofobia aconteça é algo que transcende uma questão de, dele se sentir como o um único responsável por aquela pessoa. Ele vê a oportunidade de ser lesbofóbico e aproveita. E isso não tem a ver só com, com essa coisa de achar que ele é o dono da verdade... Porque não vai ter outro médico para desmentir ele, sabe? É um processo muito complexo. Isso está presente também nas capitais. E, em alguma medida, a, a, a violência lesbofóbica nas capitais... Também diz sobre esse anonimato. né? De que ah, ela nem vai lembrar. Ela vai em tantos médicos. Eu vou fazer isso mesmo. Enfim, é mais complexo, entende? Mas isso é muito importante de ser trazido também.
0: A gente que lida com educação, Suene né? Eu sou professora na Faculdade de Medicina é, no Einstein e na USP. E muito sou muito sensível com essas questões, né? De é, empatia e de atendimento humanizado. Eu acho que tem um recado, né? Lógico, a gente se preocupa com a formação dos alunos, com a formação técnica, né? Mas eu acho que tem um conceito que não é óbvio para os profissionais de saúde... Que quando você recebe um indivíduo para consulta... Essa consulta já começa com uma assimetria da relação, né? O paciente já chega numa situação de vulnerabilidade que a gente não se toca de quanto quão grande ela é. E aí, é, essa falta de sensibilidade, por mais que seja imperceptível para o profissional de saúde para o paciente que está na situação de vulnerabilidade, ela é muito doída, ela ela pode ser impactante demais. Você imagina isso para uma situação em que a pessoa já é uma minoria, já é invisível, já sofre tudo isso na sociedade, chegar no serviço de saúde que deveria acolher e sofrer mais violências, né? Então, essa é a maneira com a qual a gente afasta a pessoa de cuidados básicos, de prevenção, de mamografia, papanicolau, cuidar da pressão alta, enfim, uma série de outras questões de saúde muito mais básicas e não necessariamente relacionadas ao ser lésbica, mas que a gente afasta também, né? E aí é é o tipo de de, de sensibilidade que a gente tem a maior intenção, sabe? Com o podcast, com as aulas que a gente dá e tudo mais, de transmitir para os alunos e para as pessoas que estão em formação ou para as pessoas que já estão formadas e que têm o interesse de ter o um coração aberto para ouvir
1: isso. Mas Vivi, antes de eu fazer minha intervenção, ela falou um pouquinho da fake news, do sexo entre mulheres, né? Eu acho que você, como infecto, poderia colaborar com as informações de, de, de prevenção do sexo entre mulheres e a importância né, de se manter a segurança é, e métodos de prevenção às ISTs.
0: Legal, Mário. Então, na verdade, a gente não tem uma única forma de prevenção, que é a camisinha, né? A gente tem múltiplas formas de prevenção. A gente tem um conceito né, que o Ministério da Saúde trouxe muito bem há alguns anos, que é o conceito de prevenção combinada, em que você oferece um conjunto de formas de prevenção, de forma não hierarquizada, ou seja, não tem uma que é melhor que a outra... E você oferece tudo ao mesmo tempo, né, informa a respeito dessas formas de prevenção, tudo ao mesmo tempo, para a pessoa conseguir incorporar para a vida dela aquilo que se encaixa, aquilo que faz sentido para as escolhas que ela faz. né? Então, isso envolve vacinas contra, por exemplo, hepatite B, hepatite A, HPV. Isso envolve, sim, os métodos de barreira e as múltiplas formas como eles podem ser usados. Isso envolve redução de danos. Isso envolve é, testagem frequente da sua, da sua parceria. Isso envolve tratar ISTs, né, gonorreia, é, sífilis, clamídia herpes genital e outras STs que podem favorecer a transmissão das STs, né? Isso envolve uma série de medidas, não apenas a camisinha. E aí, dentro desse contexto, a gente tem que enxergar a pessoa na individualidade dela. Não é pra você impor o que você acha certo, né? Então, abstinência e camisinha não funciona pra todas as pessoas. Aliás, funciona pra minoria das pessoas, né? Então, era mais ou menos esse o conceito que eu acho que é importante ficar para as pessoas que estão nos ouvindo, porque... Prevenção não é feita só com camisinha.
1: Então a gente tá com música. Ouçam, por favor. E curtam. Porque fado é vida.
3: Tem super-homem, canta o calor Um peixe amarelo Beija a tua mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetes Deixas essa dor Na avenida deixas de lá A pele negra e a tua voz Na avenida deixas de lá A tua fala, a tua opinião A tua casa, a tua solidão Jogou do alto do terceiro andar Quebrou a
1: Quem tiver mais dúvida, quem tiver denúncia, quem quiser conversar com a gente, pode mandar pra gente mensagem, nós estamos conectados, arroba nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, ou então manda um e-mail, saudiversidade.gmail.com. Mesmo aí nessa né, é entre safra, entre essas duas temporadas, a gente vai estar com as redes sociais funcionando e você pode falar com a gente.
0: Sueli, você tem alguma última mensagem, algum recado para as pessoas que estão nos ouvindo antes da gente passar para o nosso momento cultura transviada?
2: Eu achei muito importante isso que você trouxe sobre a prevenção combinada e acho que vou procurar saber mais e muito obrigada. Muito importante, como o Mário disse, uma excelente contribuição, Vivian, muito obrigada. E o importante é a gente entender que ser lésbica é algo muito complexo e algo que a gente precisa sim trazer para a ordem do dia, como uma uma reflexão sobre quais são os espaços de vulnerabilidade que as pessoas não enxergam, não percebem, não, não identificam. Porque, normalmente ser lésbica é tratado como algo banal né como algo que é só fazer sexo entre mulheres Ah eu faço ah, eu fiz, ah, eu fui lésbica uma vez quando eu fiz sexo com a namorada do meu namorado quando esse tipo de coisa sabe e, e ser lésbica não é isso ser lésbica é sofrer lesbofobia infelizmente sabe então isso precisa ser trazido com uma seriedade muito grande porque a lesbofobia mata. Adoece, destrói e, e gera tantas comorbidades que, que são incalculáveis. então assim, As pessoas são livres para ter suas próprias sexualidades, para ter suas experiências e isso é positivo. Mas as pessoas precisam entender que o preconceito gera muitos problemas para a vida de quem sofre o preconceito. Então não é uma coisa de brincadeira, sabe? É uma coisa muito séria. A gente tem um
0: recado importante pra gente dar aqui pra terminar, Suane, que não basta você não ser lesbofóbico, violento, né? Você também tem que levantar a bandeira e defender as pessoas que estão sofrendo lesbofobia, LGBTfobia e todos os tipos de estigma, né? Não, não basta você não ser, você não praticar a violência diretamente, porque você ser omisso também é ser violento, né?
1: Muito bem. Dito isto, nós vamos aqui para o momento cultural do nosso programa, o último momento cultural da primeira temporada de Saúde e Diversidade. O um momento, toca a vinheta! Cultura transviada! Nesse momento, Vivi eu e os nossos convidados trazemos dicas culturais do mundo LGBTQIA+, ou não, desde que nos toquem, pode ser um podcast, um livro, um filme uma série. Começamos sempre pelas nossas convidados de honra. Suane, por favor, você tem alguma dica para nós? E para quem está nos ouvindo?
2: Bom, eu separei quatro dicas. Bom, eu separei uma artista indígena, a Yakunan Tuxá. Ela é artista visual e ilustradora é indígena do povo Tuxá, na Bahia, no Brasil. Podem encontrar ela no Instagram, que é Yakunan Tuxá. E ela tem umas artes muito interessantes que me tocam bastante sobre a mulher lésbica indígena e sobre a mulher indígena em geral. Acho que é uma excelente referência e que vale muito a pena conhecer, quem não conhece. Uma outra lésbica também da Bahia, que é a Anne Gonzala, que é uma artista negra que... Tem muitos trabalhos é, de ilustrações que são geralmente relacionados à cultura negra, é, às religiões de matriz africana, e ela é um espetáculo. Gosto muito, acompanho o trabalho dela há algum tempo. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma pessoa incrível. Uma terceira, que é uma artista lésbica negra da periferia do Rio de Janeiro, que é J. Lo Borges, historiadora que hoje em dia tá com é poeta, teórica e pensadora, e hoje em dia está com um projeto que se chama Visibilidades boff que fala sobre é, mulheres lésbicas que são BOFs, né? as não femininas, infemi, infeminilizadas, caminhoneiras, como elas preferem ser chamadas, porque quando a caminhoneira se chama de caminhoneira, está valendo, né? <risos> E e que é muito legal também esse projeto, e uma série de outras coisas, ela faz coisas incríveis, acompanha o trabalho dela também. E uma quarta dica, que é um filme super blockbuster, que está aí, que eu acho que é super acessível e que fala muito, na minha percepção, um filme muito sensível fala muito sobre a invisibilidade lésbica, sobre a lesbofobia na, na saída do armário da juventude. Que o nome em inglês é um filme estadunidense. Que em inglês se chama The Half of It. E em português foi traduzido pela Netflix como Você Nem Imagina. Que é dirigido pela Alice Hu. Que eu não sei como se pronuncia, mas ela tem origem chinesa. E ela é, é uma diretora que tem filmes lésbicos. E esse filme é muito interessante porque fala sobre, as protagonistas delas são mulheres de origem chinesa. É um filme muito interessante que fala sobre uma lésbica muito jovem que tenta sobreviver à escola apaixonada por uma mulher hétero e tendo que lidar com o fato de que um homem hétero está apaixonado pela mesma mulher que ela. E é muito interessante porque é um filme que toca bastante Meninas que estejam, talvez, saindo do armário e assim por diante. Eu acho que é um filme incrível, muito sensível e muito atual. Ele fala bem sobre redes sociais, essas coisas assim, acho bem interessante. É isso.
1: Muito bem. Vivi, Viviana Silva.
0: Minha dica é um livro que foi sugestão da minha aluna da Faculdade de Medicina do Einstein, a Stephanie Leone. Ele se chama Vem Cá, Vamos Conversar Sobre a Saúde Sexual de Lésbicas e Bissexuais... Livro da Larissa Dark. Uma dica, então, para a gente aprender um pouco mais sobre saúde sexual de pessoas lésbicas e bissexuais. Mário César Vilhena.
1: Eu, como hoje é o nosso último programa, eu decidi não trazer uma dica cultural. Decidi primeiro trazer um anúncio. A gente tá numa fase... Prolongada do coronavírus, em que as pessoas desistiram um pouco de doar para as famílias carentes e para as instituições que recolhem alimento, então eu queria fazer a lembrança de que é importante a gente voltar a doar você que tem um pouquinho mais, doa, doa para a igreja doa para o vizinho, doa para quem se achar que tem que doar e para as grandes organizações porque tem muita gente precisando a segunda informação é que um dos nossos parceiros, como eu já falei no começo do programa Castor Burger está precisando de apoio e eles são um centro de resistência LGBTQIA+. A terceira, eu acho que é fazer um agradecimento... Calma aí que a gente vai te agradecer, Sônia, porque o seu programa... Sua fala foi incrível, você assim, eu me emocionei o programa inteiro. Mas eu queria agradecer as pessoas que ajudaram a gente a constituir essa primeira temporada de podcast. E a Vivi, que tá desde julho do ano passado aqui comigo. E às vezes eu me sinto tão impotente, sabe? E temas como esse que a gente abordou hoje é, fizeram a diferença... Para muita gente que mandou mensagem para gente, mas mais do que isso, foram importantes para mim. assim. Eu sou outra pessoa depois de 34 episódios errando, aprendendo, às vezes sem saber o que fazer para transformar esse mundo num lugar um pouco menos pior, um pouco menos sofrido para tanta gente. Então eu queria agradecer muito toda a nossa equipe e queria agradecer a Vivi, uma pessoa que foi muito importante esse ano para mim. Uma pessoa incrível.
0: É, o podcast me ajudou a sobreviver, viu? Nesse período, foi demais mesmo. Aprendi muito e tenho muita gratidão com todas as pessoas que vieram ensinar tanto pra gente, é, pela oportunidade de ter transmitido, acho que, esses aprendizados para mais pessoas, né, Mário? Eu me sinto muito orgulhosa do trabalho que a gente fez.
1: E pra finalizar, eu queria fazer um agradecimento especial pra nossa convidada de hoje, Sônia, que gentilmente é, aceitou estar aqui, nesse dia, aqui em São Paulo, frio para mim, um dia difícil, né, com tanta gente morrendo, e veio ensinar tanto, com tanta eloquência, com tanta sabedoria, é, com uma desenvoltura única, assim, eu saí muito maior desse episódio, muito obrigado, viu?
2: Bom, é... Muito legal essas dicas que vocês trouxeram também. Vou procurar, já anotei aqui o livro. Vou procurar também o Castro Burger, porque é muito importante é, nós divulgarmos e apoiarmos esses projetos. E conciliam né, várias coisas em uma só. Isso é, isso é fundamental. Bom, queria agradecer muito. Foi uma experiência muito legal. Parabéns. Estou muito ansiosa para conhecer mais profundamente o projeto de vocês. Vivian parabéns pelo seu trabalho, Mário pelo seu, e por toda a equipe, Amanda e Natália e quem mais tiver. Mas, gente, incrível, sério mesmo, muito obrigada. E muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade, falar de lésbicas é sempre fundamental, e conectar todos esses elementos que vocês trouxeram nessa pauta, ficou muito bom. E é isso, obrigada, incrível.
1: Tchau, gente, até daqui a algum tempo, a gente já volta, a gente já já tá aí.
0: Tchau, gente, um beijo pra todos, cuidem-se. Um beijo,
2: obrigada.
0: Saúde e Diversidade é gravado por Mário César Vilhena e Vivian Avelino Silva e Convidades, cada um da sua casa na quarentena, e a gente conta com o apoio de Fernanda Rick na consultoria técnica, Pamela Quevedo na produção e distribuição, Natália Breda na comunicação e redes sociais, Leandro Jamal na identidade visual E Amanda Saori na edição de som.